1: Piątek, 12 stycznia. Michał Szułdrzyński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Polityczne Michałki, gdzie razem z Michałem Kolanko będziemy analizować ten niezwykły tydzień, bo mimo tego, że zaczął się bardzo tęgimi mrozami, atmosfera była niezwykle gorąca, spór o uwolnienie a najpierw o uwięzienie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, wielotysięczny marsz Prawa i Sprawiedliwości i tradycyjne w Polsce e, przerzucanie się liczbami według jednych liczby były duże, według drugich były małe, ale co tak naprawdę z tego sporu wynika i gdzie w tym wszystkim jest premier Tuski i koalicja rządząca. Zapraszam na Polityczne Michałki. Ale e, niezwykły tydzień, bo to był tydzień, który... Należał do opozycji. Nie wiem, czy ona na tym zyskała wiele, ale to posłowie, byli posłowie opozycji znajdowali się w centrum uwagi. Choć wydawało się na początku tygodnia, że to będzie tydzień protestów w Sejmie. Szymon Chłownia zrobił chyba sprytny unik, odwlekając posiedzenie Sejmu, ale równocześnie utrzymując, że mandaty Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego są wygaszone. Gdzie dzisiaj jest PiS po tym marszu, po tym uwięzieniu, po tym wszystkim?
0: Myślę, że PiS... Próbuje się odnaleźć w roli opozycji i zaczyna od, takich, od takiego manewru, który jest, można nazwać, takim manewrem konsolidacyjnym. Tak? Czyli takim manewrem, który jest skierowany do swojego elektoratu przede wszystkim, do tego najtwardszego, który ma sprawić, że to wojsko się nie rozpierzchnie, jakby to czasami, czasami takich słów wobec swojej partii używa Jarosław Kaczyński, że to jest wojsko. I to wojsko ma się trzymać w szyku, nie rozpiecznąć się na, na boki, a już na pewno nie odejść z tego obozu warownego czy z, z tej formacji, tylko, yy, tylko trzymać się prezesa. I lidera, liderów prezesa partii sprawy. Tak? No i wydaje się, że to jest na razie cel. Przez te wszystkie tygodnie yy, wydaje się, że, yy, że pis szukało paliwa. Od chwili, gdy straciło władzę. No i to paliwo się znalazło. Tak najpierw w postaci zmian w mediach publicznych. Do nich pewnie jeszcze przejdziemy. No i oczywiście w postaci sprawy Wąsika i i Kamińskiego. I PiS tym marszem, demonstracją, protestem wolnych Polaków, jak to sam nazwał, wrócił na ścieżkę, której też był zawsze, czyli takiej był oczywiście, nawet nawet jak był partią władzy, co, zwłaszcza pod koniec tej władzy było już szczególnie trudne, ale był taką partią tego, no nie wiem, jakby to powiedzieć, z braku lepszego słowa użyję tego słowa, które z Gwiezdnych Wojen, czyli tej rebelii. Wobec Imperium Zła, my jesteśmy tą rebelią, tymi dzielnymi wojownikami o wolność. Tak? tak się PiS zawsze ustawiało, wobec jakiegoś systemu nawet tak rządziło. No i teraz jak patrzyłem na te, bo tak się składało, że pisałem w czołówkę Rzeczpospolitej, więc nie mogłem relacjonować na miejscu tego marszu, no ale w, cz- w czwartek, gdy widziałem zdjęcia w social media polityków PiS na tych, że tak się wyrażę, barykadach, którzy protestowali przeciwko temu wszystkiemu, no to Miałem poczucie, że oni są w swoim żywiole. A dlaczego
1: oni używają takiego zdecydowanego języka mówiąc o dyktaturze Białorusi, Mateusz Morawiecki w piątek w Radiu Z, mówi, że absolutnie nie porównuje Tuska do generała Wojciecha Jaruzelskiego, ale Jaruzelski i Tusk ograniczali wolność, wyłączali sygnał telewizji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czyli nie porównuje, ale porównuje. A tymczasem Jarosław Kaczyński ma wrażenie na tym wystąpieniu w, w czwartek, mówił o czymś zupełnie innym, był w zupełnie innym świecie. Nie mówił o Wąsiku i Kamińskim, nie mówił o telewizji publicznej, mówił o tym, co lubi najbardziej, że Polska przestaje być państwem, że oddajemy swoją się suwerenność, że staje się terenem zamieszkanym przez Polaków. No i oczywiście, że obecny rząd jest zainstalowany przez Niemcy i że musimy się przeciwstawić imperializmowi niemieckiemu i wygrać kolejne wybory, bo z tymi wyborami to nie wiadomo jak było. I znów, nie podważam wyniku wyborów, powiedział Jarosław Kaczyński, po czym wygłosił całą tyradę podważając wynik wyborów skąd ten rozjazd pomiędzy Kaczyńskim a jego partią?
0: Nie wiem, czy jest rozjazd, aż tak bym tego chyba nie nie ujął. Myślę, że prezes Kaczyński po prostu poszedł w taką totalną już metapolitykę, tak? Na pewno jako jako lider partii chce to wojsko, tak jak mówiłem, utrzymać, no i ta, 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 taka twarda, twarda narracja, no też... To jego partia jest właściwie twardsza, tylko że oni mówią
1: o różnych rzeczach, bo to był marsz w obronie właśnie TVP Wąsika Kamińskiego, a Kaczyński o imperializmie, o Unii Europejskiej, o, o utracie suwerenności. Ja, ja tu mam taką wrażenie, takiej nieko, niekoherencji tego, o czym oni mówią, właśnie radykalizując Białoruś, stalinizm, yy tweet Jacka Sasina. Zamach stanu. E, a, a, Kaczyński, a Kaczyński po prostu jakby osobną, jakbyś miał wgraną tą płytę o Unii Europejskiej i cały myślę, czas. Że myślę,
0: że to też jest przygotowanie do wyborów do, do Europarlamentu, które też będą, wybory samorządowe będą trudne dla PiS i tam jest poczucie, tak jak mam wrażenie, że, że będą duże straty. Więc Tak samo w Europarlamencie też będą straty. No i to jest przygotowanie, myślę, że to, ja to tak sobie tłumaczę, że to, są, to jest też przygotowanie do wyborów do Europarlamentu. Ta narracja o Brukseli. Że ten marsz był takim początkiem no, tej takiej super twardej opozycyjności. Ale jednocześnie z takim horyzontem, że wrócimy do władzy. Bo też y, y, Kaczyński mniej lub bardziej taki wprost sposób, no ale jednak y, stwierdził, że Tusk. Y, będzie odpowiadał za to, że premier Tusk będzie za to wszystko yy, odpowiadał. Tak tak, tak wybrzmiało wy, wy, to na tym marszu. No i, no i role się w ogóle dla mnie najbardziej jednak nie, nie wywałem to, nie jest to, jak bardzo role się zmieniły, tak, jak bardzo jak szybko się zmieniły. Że, że premier był premier Morawiecki, który mówił o końcu liberalnej demokracji, gdy, gdy, gdy jest odwołanie się do.
1: Mówił, właściwie powinienem dzisiaj do studia, um, to odwołuję się do połowę wywiadu. Właściwie dziś do studia powinienem przyjść w koszulce z napisem Konstytucja. I,
0: jakby. Zastanawiam się, na ile to są skuteczne to jest skuteczny język, właśnie dla tego twardego elektoratu. Nie, to raczej jest
1: pokazanie, że przeciwnicy są hipokrytami. No ale też, też pisowi. Nie pokazanie. Próba przekonania swojego wyborcu, że przeciwnicy że są pokonały. Po 8
0: latach, tylko że po tak rządów Prawo i Sprawiedliwości, zwłaszcza po tym wszystkim, co się wydarzyło i z Trybunałem, i z KRS-em i już nie pomiję, wspominając o to, jak, jaką PiS był partią władzy i co to zniosło za-, za sobą, przecież sukcesywnie się dowiadujemy kolejnych różnych sprawach. Nie mówiąc już o mediach, o TV, o telewizji publicznej, zarobkach tam i tak dalej, że pisami bardzo jest trochę trudniej niż analogicznej sytuacji Platformie w 2015 roku jednak mówić takim językiem. Niewątpliwie jednak nie ma ma specjalnie wyjścia, tak? No bo tak jak się, o ile się to nie mylę, no to generalnie rzecz biorąc z punktu widzenia PiS, największym ryzykiem po wyborach było to, że się to wojsko rzeczywiście rozpieszchnie. Że nie będzie jakiejś takiej spajającej wszystko narracji. Jakkolwiek ona by abstrakcyjnie brzmiała, bo tak samo, jak kiedy Platforma kiedyś mówiła, czy Platforma, no może bardziej zwolennicy, tak, media opu- o tym, że, że, że będzie dyktatura, albo że już zaraz be- jest, albo zaraz będzie. Ludzie się rozglądali. Widzimy taką
1: audycję tuż przed wyborami. Byłeś w studiu chyba Super Expressu jedna z komentatorek mówiła, że jesteśmy już znacznie dalej niż w Białorusi i w kto stylu, tego to. nie chce przyznać, będzie, będzie się po prostu rozgl- jest ślepy.
0: Ludzie to słyszeli, wyborcy, tacy, którzy no właśnie przy tym nie, nie, nie zajmują się polityką na co dzień, tylko przy, no po prostu są wyborcami, tak odbiorcami tej treści, oni się rozglądali odwożąc dzieci do szkoły albo spotykając się ze znajomymi w restauracjach, że no zaraz nie ma żadnej dyktatury, nie ma żadnych czołgów. Tak samo jak PiS teraz mówi o, tym, o tej Białorusi, no to ludzie się muszą rozglądać po, po Polsce i myślę sobie, no ale zaraz, o czym oni w ogóle mówią? To jest podobny, podobny mechanizm, ale Także podobny na tej, w tej drugiej warstwie, czy na może tej najważniejszej dla PiSu teraz, czyli tej warstwie odwoływania się do tego twardego elektoratu, tego, który musi mieć jakiś mit spajający go na, ten, na te lata. tak no Powiedzmy sobie szczerze, że nie będzie żadnych e, czy nie ma na horyzoncie żadnych wyborów do Sejmu, nie będzie ich w wyniku e, nieuchwalenia budżetu, bo budżet zostanie po prostu uchwalony. I nie będzie ich też później w tym roku, no bo ta koalicja 15 15 października, koalicja jest bardzo mocno spojona tą frekwencją, tak? I też ma swoje swoje mity, i też ma swoją mitologię, i też ma swojego lidera oczywiście. Więc... PiS no po prostu rozpoczyna taki bardzo długi marsz od takiego naj, najtwardszych, od tych najtwardszego elektorata, ale od czegoś, jak rozumiem po prostu, no jest poczucie, że od czegoś trzeba zacząć.
1: A gdzie w tym wszystkim jest Andrzej Duda? Bo miałem wrażenie do środy, że Andrzej Duda jest, staje na czele obozu opozycyjnego. Że twardo, no bo ten tydzień to był ten moment niezwykle emocjonującego, kryminalnego serialu związanego z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim. Przypomnijmy, sąd wydał decyzję o tym, żeby ich doprowadzić do miejsca odbywania kary. Ta decyzja następnie została przekazana policji, która miała podjąć decyzję, czy doprowadzić do wykonania tej decyzji. Policja otrzymała tę decyzję w Wtorek rano, tymczasem panowie zostali zaproszeni przez prezydenta Andrzeja Duda i przebywali tam do samego wieczora. Andrzej Duda pojechał na spotkanie ze Swietoną Cichanauską w Belwederze i w tym czasie policja zatrzymała obu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent następnego dnia był wyraźnie zirytowany, mylił w swoim wystąpieniu ułaskawienie z uniewinnieniem. No drżał mu głos na na początku. To było, bardzo ciekawe to było wystąpienie, obserwować ten poziom emocji prezydenta. Ale we czwartek prezydent to już był zupełnie inny prezydent. Mówił, mamy wojnę za wschodnią granicę. Myśmy w Rzeczpospolitej apelowali, że o deeskalację sytuacji. Prezydent powiedział, okej, skoro nie uznajecie mojego pierwszego ułaskawienia, to w takim razie teraz inną procedurą przekazuje wniosek od żon. Tutaj właśnie przyszła do mnie żona pana Wąsika, żona pana Kamińskiego. Poprosiły o łaskę, poprosiły o ułaskawieniu. Ich wniosek przesyłam do prokuratora generalnego i pyk, piłeczka wrzucona na podwórko prokuratora generalnego, czyli ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. To on w tym momencie jest gospodarzem tego postępowania dotyczącego ułaskawienia. I prezydent właśnie podkreślał, że apeluje spokój. No, to był ruch, który trochę pokrzyżował plany Jarosławowi Kaczyńskiemu godzinę przed marszem, który był w obronie Wąsika i Kamińskiego.
0: Tak, ale jakoś nie, mam, nie miałem poczucia, żeby tych emocji na tym marszu nie było. Ten obrazek się dla PiSu, PiS ten obrazek tych maszerujących czy zgromadzonych w Warszawie ludzi, tysięcy ludzi. Oczywiście jest rozjazd totalny, jak zwykle, między liczbą osób, które pod, liczbą, frekwencją, którą podaje podają organizatorzy i frekwencją, którą podaje ratusz. Tak było też ee, o, nie jako lustrzane odbicie, jak były dyskusje, ile osób przyszło na marsz yy, w Warszawie. Miliona serc, czy ten poprzedni, w ubiegłym roku. Yy, że tam policja wtedy oczywiście jeszcze i rząd pomówili po inne liczby, a, a organizatorzy, czyli Platforma pokazywała inne liczby. Teraz się to odwróciło troszeczkę.
1: Aczkolwiek no więcej ludzi było na marszu no, no, w paździer- nie ma, październiku.
0: Nie ma żadnego porównania, ale jednak ten obrazek, obrazek jest. No bo zresztą to, to, to zima, wiesz, czwartek, yy, 16, 16 to oczywiście... Mateusz
1: Morawiecki wołujący do ludzi włączcie latarki w swoich telefonach kom, kom, komórkowych, poświećmy, przebijmy ten mrok, który nas dopadł. No to są fajne obrazki.
0: Tak, dla PiS-u, tak jak mówię, no PiS, ten długi marsz opozycyjności rozpoczyna. Prezydenty, no przy nie ma takiego długiego horyzontu czasowego, no bo politycy PiS moim zdaniem liczą się z tym, że... Ma
1: perspektywę na piękną emeryturę.
0: Cztery lata, że cztery lata co najmniej mogą być w tej opozycji, jeśli nie 8. No i to stąd ten właśnie długi, długi marsz. Natomiast prezydent wydaje się, że, że, jest, że, że jednak jest chwalony za tą deeskalację z różnych stron, za próbę deeskalacji. Tak? Myślę, że byliśmy w tym tygodniu, tym tygodniu, który oczywiście jeszcze się nie skończył, bo rozmawiamy w piątek. Będą jeszcze wydarzenia z naszej perspektywy, które się dopiero wydarzą w Gdańsku. Udziałem Donalda Tuska, premiera Tuska. Natomiast jest tak, że, że prezydent poszedł tym kursem na uspokojenie, tak? Apelował o spokój na demonstracji. Też ale demonstracji się nic nie wydarzyło. Nie żadnych starć, tak? Różnego typu. wydaje się, że przez to mógł i tak zyskać. Opinie tych, którzy właśnie od, taki, od czegoś takiego od prezydenta się spodziewali, że takiej pewnej jednak nie takiego partyjnego kursu twardego, tylko takiego kursu na pewną de- deeskalację czy, yy, yy, czy, czy coś w tym, czy, czy coś w ten tam Natomiast prezydent też na pewno zapraszając tym gestem, tego zaproszenia wąsi i do pałacu, moim zdaniem, jeszcze wcześniej, z drugiej strony, zapunktował też właśnie w elektoracie PiSu, tak. No bo w ogóle plan był taki, co pisaliśmy w Rzeczpospolitej, że że panowie mieli zostać w pałacu aż do do czwartku cały czas.
1: Ale pokrzyżowała plany policja. Co ciekawe, to jednak pokazuje, że... Bo takie padają argumenty ze strony liberalnej, że rząd tutaj nie jest w ogóle... Nie miał tu nic do powiedzenia. No... Jeżeli wieczorem po zatrzymaniu, p- później generalnie minister Kierwiński odbierał gratulacje od wszystkich za to, jak sprawnie zostało to zrobione, no to pokazuje, że to jednak była w pewnym sensie decyzja polityczna, wykonanie tego no, decyzji sądu.
0: Decyzja koalicja zwłaszcza Platformy, to też niewątpliwie to był sukces w jakimś sensie, czy nawet no, nie w jakimś sensie, no, bo, pokaza- no właśnie. Bo, pokazała, że, bo pokazała, że państwo działa, że wszyscy są... Państwo działa, a w dodatku powiedzmy sobie szczerze, że panowie
1: Wąsik z Kamińskim nie są ulubieńcami wyborców yy, 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 koalicji rządzącej.
0: Wyborcy koalicji rządzącej tego się właśnie spodziewali, tak? Oczekiwali właśnie... Do i dla DZ,
1: 88% wyborców opozycji oczekuje, że panowie będą w więzieniu.
0: No i, no i się tego doczekali, tak? I wydaje się, że, że tutaj też i minister Kierwiński i Donald Tusk no, u swoich wyborców, niewątpliwie też zapunktowali. Nie, nie jestem pewny, jak został odebrany ten gest, czy ten ruch Szymona Hołownicy z odwołaniem, z przesunięciem no, sejmu. To, to, do Szymona to wróćmy
1: na moment, ale właśnie, gdzie jest teraz obóz, obóz rządzący? No bo była konferencja prasowa Donalda Tuska po posiedzeniu rządu. Tam mówił o różnych, różnych rzeczach bieżących premier. Minister Kierwiński właśnie tutaj też tą sprawę wyjaśniał, ale jednak w pewnym sensie bohaterem wydarzeń była opozycja, no tylko pojawiał się tutaj Adam Bodnar tutaj, ale raczej jako tło prezydenta Panów Kamińskiego i Wąsika i Prawa i Sprawiedliwości.
0: No tak, w tej akurat sytuacji... Więcej rzeczywiście no w tym tygodniu więcej się jest siłą rzeczy, bo to są posło, bo to są politycy, yy, którzy no należeli, czy należą do, należą do Prawa i sprawiedliwości, tak więc sił rzeczy było o nich więcej. Ja, ja myślę, że ja myślę, że, 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 jednak ważne jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że, że z punktu widzenia tego twardego elektoratu platformy i częściowo innych partii opozycji, innych partii nowej koalicji, no to jednak państwo zadziałało. No i ci żelazna miotła. Yy, działa cały czas. I, I myślę, że to też, też jest taki sygnał, też, jest, też, też to mobilizuje i będzie mobilizowało, no bo wszyscy są w tej sytuacji, że jest taka kolejna kampania wyborcza, tak, za chwilę. Już de facto zaczęła się, trzecia droga w tym tygodniu ogłosiła swój start wspólny, restart w zasadzie trzeciej drogi. I, i też potrzebne są głosy, potrzebna jest mobilizacja I platforma też tej mobilizacji potrzebuje, więc obie, obie strony na tym coś zyskały w tym tygodniu. Chciałem Cię jeszcze zapytać o tą, jeden z powodów tego
1: marszu, czyli obronę w cudzysłowie wolnych mediów. Media publiczne za czasów PiSu, podkreślmy, wolne nie były, była to pisowska propaganda, ale nieoczekiwanie PiS zyskał sojusznika w tej dyskusji. Sądy odmówiły rejestracji władz. TVP Polskiego Radia to decyzja ogłoszona w piątek rano i Polskiej Agencji Prasowej na mocy decyzji głównego akcjonariusza, czyli ministra kultury. Czyli chodzi o tą decyzję podjętą przed świętami przez marszałka, przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza o tym, żeby przejąć na zasadzie kodeksu spółek handlowych zmienić rady nadzorcze i zarządy mediów publicznych. PiS wtedy twierdził, że to jest działanie nielegalne i prowadził działania, okupował budynki. Po tygodniu pod pre, po, po pretekście, który dał Andrzej Duda w postaci weta do ustawy około budżetowej, minister Sienkiewicz zmienił procedurę, postawił tam te spółki w stan likwidacji, ale Teraz sądy pokazują, że ta pierwsza decyzja była nielegalna. Czy twoim zdaniem to punkt dla PiSu w tej dyskusji, czy to raczej jest kwestia wyłącznie dla koneserów, którzy orientują się w mandrach mandrach prawniczych?
0: Oczywiście PiS używa tego argumentu, ale myślę, że że w ogóle w tym straszliwym chaosie, który jednak jest, w tym straszliwym zamieszaniu, to w ogóle gdzieś umyka uwadze. Dla dla odbiorcy, dla konsumenta polityki, czy w ogóle konsumenta odbiorcy po prostu liczy się to, że że zmiany w TVP zaszły po prostu i tyle. I reszta jest tłem politycznym. No i też politycy koalicji mówią, że no ale przecież i tak to wszystko jest w stanie likwidacji, więc więc o co Kaman? O
1: co Na koniec pytanie, bo wspomnieliśmy już o Szymonie Hołowni, mówiłeś o restarcie jego kampanii wyborczej, decyzja... W... Trzeciej drogi, tak. Trzeciej drogi jest decyzja o wspólnym starcie. E... Wydawało się, że ten tydzień będzie najważniejszym tygodniem dla Szymona Hołowni. Troszeczkę zdjęła policja z niego odpowiedzialność za dalszy los Szymona, panów Wąsika i Kamińskiego. Po tym tygodniu stracił, zyskał. Gdzie jest dzisiaj Szymon Hołownia?
0: Myślę, że Szymon Hołownia próbuje się odnaleźć po prostu w tej sytuacji, w której wydarzenia i... Realizacja tych zapowiedzi wyborczych, nawet nie jego, tylko bardziej platformy, czyli tej żelaznej miotły, no, jest w toku. Bo była różnica. Żelazna, droga, żelazna miotła kontra
1: trzecia droga. W tym tygodniu nie było trzeciej drogi, bo albo uznajesz, że kamieński i Wąsik są posłami i powinni być na wolności, albo uznajesz, że e, nie są posłami, ich mandat wygasł, a ich miejsce jest w zakładzie karnym. W tej sytuacji... Nie było trzeciej drogi nie. i chołownia musiał iść drogą razem z, z, z platformą.
0: No tak, i przesunął posiedzenie, przesunięte zostało posiedzenie Sejmu. Będzie teraz kwestia tych mandatów, tak? Kto, nie tyle kto, co, czy, czy będą uzupełnione. Więc ten spór nie, nie zgaśnie. To nie jest tak, że, że on nagle znika, zniknie i wszyscy tylko się zabiorą się do pracy w Sejmie. Tak się nie, przecież nie wydarzy. I, i na pewno PiS będzie czegoś, będzie w Sejmie próbowało wrócić do tej sprawy, no bo to jest ten ich mit organizujący póki co. Bycie opozycją i ten długi marsz, 4-8 letni może nawet, albo nawet, wie, no, nawet no nie wiadomo, czy się w ogóle zakończy jakimś sukcesem. Więc Hołownia próbuje się, próbuje się odnaleźć w tych warunkach tej, no tej to, takiej totalnej polaryzacji. I trzecia droga też paradoksalnie w tym tygodniu no właśnie zrestartowała się, czyli Hołownia i Kosiniak w Grodzisku Mazowieckim ogłosili start trzeciej drogi do sejmików i do innych, na, innych szczebli, na, innych na innych szczeblach samorządu. To też jest warte do odnotowania. Ale myślę, że gdzieś w tle jest jeszcze jedna ważna dyskusja, o której nie mówiliśmy, czyli dyskusja o tym, kto... Co z sukcesją w PiSie. A no właśnie. O, bo jednak jest tak, że. W prezy- rano
1: tylko przypomnę. Pytany przez Bogdana Romanowskiego w Radio Z, Mateusz Morawiecki, czy chciałby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego? Najpierw tradycyjnie zastrzegł, że chciałby, żeby Jarosław Kaczyński rządził jak najdłużej. Ale gdy odejdzie, e, chciałby wystartować w wyborach na e, prezesa partii.
0: Tak, no te, to jest chyba pierwsza taka deklaracja w ogóle w PiSie. No bo tam jest takie poczucie, to są też te wewnętrzne deklaracje, że w 2025 roku prezes Kaczyński będzie chciał już przejść na emeryturę. I oczywiście nawet jego bliscy współpracownicy, myślę, nie wierzą tak do końca, no ale jednak ten kurs jest utrzymywany, tak? Może się okazać za rok, że sytuacja PiSu jest na tyle trudna, że że to nie będzie po prostu możliwe. Ale może się okazać, że rzeczywiście ta sukcesja ruszy, no i kongres, nowy kongres, kongres, się zbierze, part PiSu, po prostu wybierze nowego prezesa, jakkolwiek abstrakcyjnie by to dzisiaj nie brzmiało. I i myślę, że Morawiecki, no dzisiaj, który deklaruje to, co zadeklarował, to jednak do tej rywalizacji się też szykuje, tak, ewidentnie, że on też wie, że trzeba się na to przygotować. jak no politycy na tym szczeblu, no, muszą mieć różne opcje, tak, muszą mieć różne ścieżki przygotowane. Ta ścieżka walki o władzę w PiSie dla, daj się, że dla Morawieckiego jest już, on, on ją sobie przygotowuje po prostu.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Michałowi Paterze, który był naszym realizatorem. Mhm. Dziękujemy Państwu. Zapraszamy do oglądania innych problemów Rzeczpospolitej. A tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia.